0: benefícios para todas as áreas. Seria, seria inoportuno a gente, a gente comentar que a logística informatizada não trouxe benefício. Muitos se apegam naquela parte que gerou muito desemprego, mas ao mesmo tempo, grande, grande parte desta Desta fatia de mercado, né, retornou para o mercado mais ainda especializado. Boa noite, Júlio, tudo bem? Boa noite, Giovana, sejam bem-vindos. Boa noite, professor. Tudo bem? Beleza. Muito bem. Boa noite, Giovana, Giovana tudo, tudo bem? Muito bem pessoal, são esses benefícios que nós devemos elencar, redução do valor de estoque, redução na falta de material, melhoria no nível de serviço, melhoria no atendimento de clientes, aumento da eficiência operacional, níveis de estoques mais focados com a realidade de demanda. Redução no tempo de inventário, rastrabilidade de frotas e produtos, planejamento de rotas, cargas e modais e o cumprimento de prazos propriamente dito. Né? O cumprimento o de prazos, que, que é claro, é, envolve o tempo propriamente dito. Boa noite, Kaique. Tudo bem? Seja bem vindo Vamos, então, por fases. A redução do valor do estoque. E cada vez que eu tenho um estoque é, na minha empresa, pessoal, é sempre é conveniente, sempre conveniente nós nos lembrarmos que o estoque ele é um capital parado. Ele é um capital estacionário. É claro que é um capital, que é um valor que a empresa investiu e é óbvio que esse valor pertence à referida empresa, porém não é um capital que está em circulação, ele não está gerando lucro para a empresa e isso deve ter aí uma preocupação especial, porque dependendo do valor do estoque, isso pode virar perfeitamente prejuízo. Okay? Então a redução do valor de estoque indica que esses estoques vão ser melhor monitorados ou monitorados com uma velocidade mais ampla, com uma velocidade maior. Boa noite, Tayana. Taiane, seja bem-vinda. A redução da falta de material, ou seja, através da informática, se eu vou, é, se eu vou é, assessorar, né? se eu for administrar 50 mil itens, 30 mil itens, nós precisamos saber que aonde está esse material, como está a situação desse material, qual é o ciclo de consumo dele, qual é a sazonalidade dele, em que período do ano ele é mais consumido ou menos consumido. Né? Isso faz grande diferença para, nossa, para o nosso estudo, para o processo de logística. Melhoria no nível de serviço. Você vê que depois que a informática tomou conta, vou citar exemplo dos caixas dos bancos, o atendimento passou a ser muito muito mais rápido. E, geralmente, quanto mais rápido é, mais rápido nós queremos, não é mesmo? Nós, às vezes, ficamos escravos aí do tempo e esse tempo, na realidade, esse tempo ele precisa ser é, racionalizado. Nós temos 24 horas e as 24 horas são para todos, né? Ninguém tem mais horas ou menos horas do que ninguém. Então, o nível de serviço ele é pontuado na logística como um processo que atende rapidamente as necessidades do cliente. Boa noite, Regina seja muito bem-vindo. Melhoria no atendimento aos clientes. Tá? Eu tinha um pé atrás com a, o e-commerce, né? com o comércio eletrônico. Estilo daqueles caipiras que realmente fica com o um pé atrás para tudo. Né? Eu Realmente eu era assim na questão de compras pela internet. Depois comecei a experimentar a, a compra em internet e pude perceber que ela é bem mais barata, bem confiável. É claro que nós precisamos é, saber qual é o site que estamos é, adquirindo alguma coisa, mas percebi que é bastante confiável e um atendimento muito, muito é, qualificado. No, no atendimento ao cliente pessoal, a melhoria ela deve ser é, pontuada de uma forma muito especial, ou seja, o que é que o cliente precisa ou o que é que o cliente quer? Né? Ele precisa de tal item, digamos aí que você esteja comprando aí um, um cartão de memória para o seu computador, isso vai melhorar muito o seu trabalho. Né? Mas se eu comprar lá na loja, perto da praça principal da minha cidade, perto lá do Xinguiling, o Xinguiling tem, mas é um, uma qualidade não muito conhecida. Não sei se eu vou comprar, como diz o caipira, gato por lebre, não é mesmo? Então, aí, muitas vezes nós conversando sobre qualidade, e vem em mente, né? será que o barato realmente vale ou o barato acaba saindo mais caro, isso é, um, é uma questão que o cliente tem que resolver nós, mas se de repente eu estou escolhendo aí um, uma, uma marca mediana, que não é tão caro, mas também não é, é a qualidade tão inferior eu posso é, comprar pelo Mercado Pago, pelo Mercado Livre, pelo Amazon, né? e, e esse atendimento também gera um aumento de eficiência operacional por causa da, da data de entrega em si. Então, suponhamos que eu tenha feito essa compra e qual é, qual é o benefício que eu espero? se o site está me dizendo que vai me entregar em dois dias eu espero que esses dois dias essas duas essas 24 horas sejam realmente cumpridas sejam realmente obedecidas mas se de repente o meu fornecedor entregou com um dia né, de antecedência passaram-se aí é, eu fiz o pedido, e logo no outro dia de manhã já estava o, o material na porta da minha casa. Eu sou um cliente satisfeito, um, um cliente que teve aí a oportunidade de provar a melhoria de atendimento e eficácia operacional. Tá? Aí eu perguntaria para a classe: alguém de vocês já teve essa experiência? Que o produto chegou bem, que o produto chegou na hora, no dia certo, ou que talvez ao, ao contrário, né? O, período de, o pedido demorou, o produto demorou. Alguém gostaria de compartilhar conosco essa experiência? Eu já comprei, professor. Chegou no prazo, certo? Sem atraso, né, Júlio? Sem atraso. Já, já cheguei a comprar até da China, professor. Chegou certinho também, dentro do prazo. É, essa experiência eu tive também, porém a demora é um pouco maior, né? É. Está tá muito longe. Né? Pois não. Pode falar, Júlio. É, demora um pouco, professor, mas chega dentro do prazo. E o chegou. É, vale a pena a gente, é, como cliente, comparar, né? Mas alguém teria alguma Sim. experiência nessa área, nesse tipo de compra, de serviço? Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem, Lívia? Firme? Sim. Então, a minha irmã, ela fez pelo Mercado Livre e o produto que ela, ela criou, é, eles falaram que era no prazo de 11 dias de entregue, e foi entregue com 8 dias, ela ficou super contente 8, né? de 11 para 8 né, e aí o tempo tá, tá bom, o tempo tá bom sim, com certeza e, então, mas aí, na realidade, o que que eles estimam lá, né eles estimam demora na conferência, dependendo da de onde o produto vem, ele tem que passar pela alfândega. Né? Nesses períodos de covid ele está até mais demorado. Mas dependendo da de onde ele veio, oito dias está mais que mais que bom, né? está ótimo. Esse... Então com certeza o o mercado ele conquistou mais um cliente na na infinita praça que eles têm. Não é mesmo? Muito bem. Níveis de estoques mais focados com a realidade da demanda, é o que nós estávamos comentando anteriormente. Nós não podemos ter, pessoal, sobra de estoque. É, não deve existir isso nas empresas, porque isso qualifica como sendo um capital totalmente parado. E esse capital totalmente parado, amanhã ou depois ele pode virar, ele pode se transformar em prejuízo. Então, as empresas hoje, elas procuram manter exatamente o estoque de consumo. O que é o estoque de consumo? O estoque de consumo é uma nova cultura de estocagem e mantém aquilo que você consome no mês como um padrão uniforme nos meses anteriores, só que trazendo um modelo matemático que nós chamamos de algoritmo, trazendo aí uma fórmulazinha, né? uma fórmula específica para manter, para manter o seu o seu estoque funcionando. Ou seja, se eu consumo para a montagem do produto 20 peças que são agregadas ao conjunto, eu todos os meses eu terei essas 20 peças à disposição. É para isso que entra aquela palavrinha que eu sempre comento com vocês. Quando existe o planejamento de uma mudança no fluxo da produção, é claro que vai mudar o processo. E quando eu mudo o processo, eu mudo toda a estrutura de suprimento. né para isso existe o Departamento de, de de PCP, Planejamento e Controle da Produção, e também existe o Suprimento Logístico que acompanha todos os movimentos que a fábrica faz ou que o cumprimento, né, a demanda dos nossos clientes. Então veja como é que é fácil entender, principalmente aí. Eu olhando para um supermercado olhando para uma farmácia você já começa a perceber quem são é, quais são essas áreas que estão dentro do processo redução no tempo de inventário. a informática ela trouxe aí um avanço muito grande né embora a contagem você precisa de fazer da né? contagem física nós, é, desconheço aqui na região de Piracicaba que haja uma empresa que faz contagem robótica. Ah, já vi esse padrão numa empresa aí no Reino Unido, porém a sua realidade era bem diferente, né? Trabalhava com, trabalha com produtos de alta periculosidade, então são realidades diferentes, mas falando de inventário, eu preciso ir até o endereço do do capital, do bem de serviço ou da peça, como for, e ali fazer a contagem física de cada item. Por isso que no final do ano a empresa destaca, por exemplo, três dias para fazer ali o seu inventário. Nesses três dias a produção precisa se... Se planejar para pegar tudo aquilo que ela precisa como fonte de abastecimento, porque nesses três dias não pode haver movimentação. Então, nesses três dias são contados todos os tipos de materiais, e normalmente é feito, são feitas duas contagens: a primeira, que é a básica, no primeiro dia, no segundo a no segundo dia, a segunda contagem, que é mais uma contagem avaliativa. E no terceiro dia é fechado esse inventário, é, cada material, cada item recebe uma etiqueta. E é com essa base que a empresa consegue saber é, administrativamente o que ela possui no estoque, qual é o valor financeiro que ela tem no estoque, o que está passivo de descarga o que é descarga retirar do estoque circulante aquele material que já está obsoleto aquele material que não se usa mais né? ah, muitas vezes a empresa mudou a sua linha de produção e algumas, algumas peças ficaram como sobra né? ou como tinha mais ou foi é, recondicionada coisas desse tipo e ficou ali durante alguns anos, essas peças precisam sair do patrimônio passivo porque senão ela vai, ela vai precisar ou melhor dizendo ela vai gerar um valor desnecessário e não é, praticado, não presente para a empresa. Então na informática pessoal, no, na tecnologia de informação, o tempo de inventário é muito rápido, existem empresas que trabalham com a código de barra sobre o material, a contagem é feita imediatamente, assim quando o equipamento lê o código de barra ele já está lançando para uma central de dados a quantidade desse material, o tipo, etc. Né? Rastreabilidade de frotas e produtos, aí vem um pouquinho do transporte, né? Quando o processo é modal de transporte, eu tenho que lembrar de uma palavrinha chamada roteirização. A roteirização ela traz um planejamento de destino para a sua frota, para nossa, os nossos colaboradores de transporte não adianta a gente ficar aí olha vamos por aqui vamos por lá e na no cálculo né com lápis e papel na mão nós não sabemos se isso está dando prejuízo ou não está dando prejuízo ainda mais hoje atualmente né ainda mais atualmente com o preço que o combustível é, chegou então no planar a de rotas e produtos é, é, eu citaria para você um programa, um aplicativo para você experimentar né? é, não somente no celular como no, no computador, o nome dele é Palpi, tá? pessoal que precisa fazer aí uma, uma rota todo dia ele mostra, inclusive, alguns impedimentos que tenha lá na sua rota. Então, é muito utilizado por caminhões, muito utilizado por pessoal que faz delivery nas cidades médias e nas cidades grandes. Até um determinado nível ele é gratuito, tá, pessoal? Após outro nível de ferramentas, ele já começa a é, perceber um valor muito pequeno. Eu usei esse, este aplicativo Eu usei na ITEC, no curso de logística, técnico-logística. Nós fizemos uma simulação de entrega. Eu dividi a classe em cinco grandes grupos e esses cinco grandes grupos eles iam apresentar cinco rotas diferentes. Né? Uma não poderia ser igual à outra. E eu posso dizer para vocês: foi um espetáculo, porque eles economizaram na distância, economizaram no tempo, com itinerários diferentes. Tá? Então, isso é, é dado o nome de rastreabilidade. Planejamento, eu dispenso o comentário. Né? Cada, cada aula eu falo um pouco dele. Né? O planejamento ele precisa ser aí. É, presente em todos os momentos aí da, do nosso processo dúvidas até aqui pessoal perguntas por favor vamos às perguntas Muito bem, além desses benefícios, né, podemos obter os outros, isto é, dependerá do ramo de atividade em que a empresa atua, cada uma deve analisar a sua cadeia de suprimento para implantar as melhores práticas. Aí, entra um detalhe muito importante que eu gostaria de comentar com vocês. Ah, quando eu conversava com um dos responsáveis de estoque da, da é. rede drogal de farmácias, com certeza vocês conhecem, deve ter aí em Tietê e adjacência, né? É, eu perguntava para ele com uma certa, com uma certa curiosidade, como que era feita a entrada, o processamento da, do medicamento no depósito. Né? Até porque a gente se assusta de ver, é, quando a gente entra na farmácia, né? a diversidade de medicamentos que existem, produtos para higiene, é, produtos para beleza. Enfim, você é, não dá nem para contar quantas marcas diferentes tem e quantos tipos. Aí ele me mostrou um software né, que já era de uso da rede há muito tempo, mas, porém é um software que foi desenvolvido somente para aquela finalidade da da farmácia. Porque a finalidade da farmácia? Porque existe, além do estoque de consumo, existe o estoque também que eles controlam como sendo o estoque de vida. É assim que eles é, que eles chamam né? a linguagem farmacêutica deles é essa. o estoque de vida pessoal, controla exatamente o tempo de validade do medicamento muito bem, ele foi produzido pelo laboratório Johnson Johnson né? chega na farmácia ele chega na farmácia uma segunda-feira logo depois da, da semana de produção mas ele tem ali 20 dias, 2 meses, 1 um mês de validade. Então como que eu vou controlar isso se de repente a minha lista de medicamentos está lá em torno de 10, 12 mil é, é, itens para ser controlado? Vejam que é muito simples. Nós controlarmos aí uma meia dúzia, né? Meia dúzia. Agora 10, 12 mil. Então, o que ele me mostrou é o seguinte, quando o, o medicamento, tá, uma caixa de Dorflex, de ela vai ser cadastrada no, como entrada no sistema do depósito, é cadastrado juntamente o prazo de validade, então esse software ele, ele controla não só o movimento, mas também controla o prazo de validade. Como que é controlado esse prazo de validade? É aí que está, é o que está no texto aí, né? Cada um deve analisar sua cadeia de suprimento para implementar as melhores práticas. O que é isso? Quando eu vou cadastrar o um medicamento, segundo ele me explicou, eu cadastro a data e já vou cadastrar também o tempo de validade dele. Então, a primeira entrada está data de fabricação do lote, né, da caixa de Dorflex, e imediatamente o prazo de validade do lote. Então, tô, o sistema levar me avisar quando faltarem aí 20, 30 dias para o vencimento. E esse medicamento já precisa passar ali para... A área de promoção já tem que ser colocado aí é, como, uma, como uma promoção é, atraente para o cliente para que, isso possa, para que isso possa gerar uma compra mais rápida. Então, observe vocês como é que é os bastidores realmente da, da coisa. Eu não sei pessoal então, como que é o atendimento dela e o perfil dela em Tietê né, na região de vocês. Mas aqui em Piracicaba é uma das melhores farmácias, os melhores depósitos que tem. Tá? Nunca falta medicamento, se não tem na loja, ela já indica uma das, uma das lojas da rede dela que tem o produto que você está precisando, que você está procurando. Gostaria de ouvir alguma, algum comentário Alguém poderia me dizer alguma coisa sobre o atendimento, o serviço da rede trogal Fique à vontade, como exemplo do processo logístico. Sempre vou na Drogal, só vou lá. O atendimento dele é excelente e sempre os remédios sempre tem lá. Quando nas outras não tem, lá tem. Muito bem, seu Júlio. Cliente fidelizado. Né? Isso é bom. Mais alguém gostaria de comentar? Maria do Carmo também trabalhou Professor, lá. Gente... Que legal. Boa noite, tudo bem? Tudo. Então, eu compro na Farmaponte. Lá também o mesmo sistema. Quando eles não têm na loja, eles já indicam a loja que tem. Se a gente quiser, eles a gente tá... o cliente quiser, querem para O tá... Faz sentido isso que eu estou comentando aqui com vocês? Sim. Sim. Tá, ok. Obrigado aí pela, é, pela participação. A, a colega Maria do Carmo dá uma contribuição muito importante aqui, pessoal, porque ela trabalhou na rede, né? O processo de logística é bem elaborado, temos prazo mínimo para transferência de produtos no pré-vencimento. Olha aí que legal, né? Então, pelo menos, é, vocês veem que a qualidade, vocês estão falando bem. A Maria do Carmo, que esteve né, dentro da, da empresa, sabe do que está falando. Né? Na verdade, tem prazo estipulado para transferência, tanto para medicamento, para a perfumaria. Olha que interessante. Então, o produto nunca fica esquecido ali. né? Em outras palavras, a, a gôndola está sempre sendo arrumada dia fui buscar um medicamento, era tarde da noite já, exatamente, porque é melhor não morrer o produto na, na loja, e era tarde da noite pessoal abastecendo as gôndolas, remarcando, separando, tirando aquilo que, mais não tinha quase que ninguém, né? É, é, na rua, a cidade estava deserta realmente, então a gente vê aí pessoal, que a cadeia de suprimento quando ela está está é, envolvida com a tecnologia da informação, ela traz aí uma qualidade diferencial. Sistemas de TI importantes para o processo. Olha que interessante. pessoal. O conceito tecnologia da informação engloba as várias tecnologias que coletam, processam, armazenam, transmitem informações, assim envolve, além de computadores, equipamentos e reconhecimento de dados, tecnologia de comunicação, automação de fábricas e outras modalidades de hardware e serviço. Então a tecnologia, a TI, a tecnologia de informação e comunicação também, ela engloba várias tecnologias que estão, né? estão envolvidas com a, inform a informática. Revolução tecnológica, partindo agora para um, um princípio um pouco mais acurado. Vamos lá. O sistema Os sistemas de informação que automatizam as áreas funcionais de uma empresa, vendas, marketing, produção financeira, contabilidade e recursos humanos são cada vez mais procurados. Eis a razão que desde quando surgiu a informática, né, sistemas de informação, para quem trabalha é técnico nessa área, sempre tem, sempre tem serviço, sempre tem trabalho. Porque evolui muito e todo mundo depende aí de um computador, de um celular. Quando quebrou meu computador, logo no começo da pandemia, o ano passado, pessoal, eu fiquei desesperada. E agora como é que eu vou fazer para dar aula? E liguei para o meu técnico de, de, de conserto, ele disse, olha, Osório, eu estou até o pescoço de serviço. E ele e a esposa dele estavam trabalhando até aos domingos, para você ter uma ideia, para poder atender a demanda, tanto com o computador que tinha lá. E por uma questão de amizade, ele me deu aí é, prioridade, né arrumando para mim aí menos de dois dias, quando eu precisei. Então, vejam vocês que... que a área tecnológica, ela veio para ficar, ela não retrocede. E aqueles que não gostam, né? infelizmente, tem pessoas que não gostam da tecnologia, ele precisa se adaptar de uma forma a não se machucar muito, mas também aí poder fazer uso. Segundo tópico que é importante ressaltar, que devemos ter muito, muito cuidado na hora da aquisição. Esses sistemas são os primeiros a serem implantados na maioria das empresas. Então, simplesmente quando você for comprar um software, no seu trabalho, na sua casa, no seu celular, veja muito bem do que se trata. Né? Veja muito bem. Aquilo que você está instalando, os principais sistemas de informações gerenciais dão suporte aos processos globais da empresa, abrangendo todas as unidades organizacionais e conectando a empresa e seus clientes e fornecedores. O que é bacana, pessoal, o que é muito bacana na, na tecnologia de informação é que além dela conectar você com outras pessoas que estão longe de você, mas você muitas das vezes as conhece, você passa a ser integrante de uma rede que trabalha como se fosse aí uma orquestra, né? Um maestro somente para 100, 150, 90, 80 instrumentos. É? Observe vocês que na regência do maestro, toda a orquestra aparece. Toda a, a orquestra ela se apresenta oferecendo aí o seu trabalho, o seu som, a sua música. Assim é a internet, pessoal, eu, eu, eu olho dessa forma a internet, uma grande rede, assim como funciona uma grande orquestra. A gente tem que estar afinado, a gente tem que estar preparado sempre para uma nova música. Né? Você quis dizer com isso, Osório, quando um celular é comprado, um Samsung, um Apple, qualquer que seja a marca, que seja o um modelo, daqui uma semana, 15 dias, esse equipamento já está ultrapassado. Né? Ele pode continuar com você bons tempos, porque o custo dessa tecnologia também não é tão acessível. assim. Mas resta nos lembrar que esses sistemas, eles a cada dia, a cada dia, oferecem coisas novas. No seu celular, quando você tiver um tempo, dê uma entrada na Play Store. Play Store é aquela, aquele triângulozinho que você baixa aplicativos no celular. Observe vocês quanto aplica quantos aplicativos tem desenvolvido ali. Aplicativo para gerenciar a pressão cardíaca, aplicativo para o transporte, que é o Waze né, e outros aplicativo para marcar a sua caminhada, a sua corrida, tem aplicativo para tudo, né? E a cada dia que passa esse aplicativo ele, ele se renova. Dúvidas, perguntas, colocações, por favor. Uau, que silêncio. O senhor conhece algum aplicativo que, é, que dê para trabalhar no sistema de estoque? Tipo assim, no um supermercado, por exemplo? Existem muitos aplicativos, Lívia. Boa pergunta, tá? Existem muitos aplicativos. Agora, hum. para se trabalhar numa empresa... Para se trabalhar numa empresa, eu acredito que ele não vai querer. Os proprietários não vão querer trabalhar com é um programa gratuito, porque ele não oferece tanta segurança. Ah, mas o... existem programas que são pagos, você paga a licença e não é, não é caro. E esses programas é, fazem, eles trabalham muito bem aí a questão do, do inventário, do consumo de estoque também. Eu citaria aí o, o DataSus, que é de uma empresa brasileira. Cheguei a utilizar esse sistema, é muito bom, um sistema que gera relatórios, uma ferramenta incrível. Porém, ele não é gratuito, tá? Ele normalmente é utilizado ou em empresas, que o estoque é grande, ou supermercado. O nome dele é DataSus. O aplicativo é DataSus. Tá? Faça uma procura, faça uma busca, uma demo... pede uma demonstração que vocês vão gostar. Tá bom, Lívia? Muito obrigada, professor. Pois não, imagina. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Uau, que silêncio. E agora nós entramos num outro programa também que atende essa questão da Lívia, tá? Que atende aí o controle de, de, de estoque também. É o Enterprise Resource Planning. Planejamento dos recursos da empresa. Esse programa, pessoal, ele tem pelo menos aí uns 15, 16 anos, tá? Ele não é novo, não. O ERP é muito utilizado nas empresas metalúrgicas, que trabalham com muitos componentes mecânicos, como parafuso, arruela, porca. Né? É, o mancal vai montar um conjunto, ele precisa do freio, precisa do cabo, de extensão. E aí, e aí vai por aí a fora. Então, esse, esse ERP, na realidade, ele é um pacote... Tá? É igual o DataSul, ele está desenvolvido desde os anos 90. Uma das últimas versões eu utilizei antes de me desligar da empresa. E eu posso dizer para vocês que é bem confiável, é algo assim fantástico, você vê 20, 30 mil itens sendo controlados assim dia por dia numa precisão fantástica. Tá? Não vou descorrer as características dele porque não passa aí de um, é, de um software a ser conhecido. E tudo que diz nessa lista aqui de benefícios eu pude testemunhar que realmente ele, ele é capaz de fazer. Utilização da mesma informação por todos, integração da informação, redução dos inconvenientes, né, no caso de falta de peças, falta de produtos, a, a produção e acesso com informação em tempo real, obtenção de ganhos de produtividade, que é você acelera basicamente o processo de reposição, a redução dos custos na otimização do fluxo, ou seja, o material ele tem aí a o, seu, o custo do seu fluxo e esse, esse programa, esse aplicativo auxilia você na base do planejamento e vai por aí afora, como até mesmo os, os dados coletados são de íntegra veracidade. Tá? O, R, o ERT ele pode ser melhor exemplificado com este... Com essa foto que você vê agora no slide, né? Então você vê as pessoas se planejando no vermelho, né? o gerenciamento no verde, a cor lilás, a base aí da, da produção, né? O, a cor azul, exatamente na, na entrega, né? Também. Esse, este aplicativo, essa programação serve para a roteirização de tráfego. E a cor laranja em si é o financeiro, né? o que vai ser utilizado pelo financeiro. Se alguém me perguntasse é, você instalaria num supermercado um programa desse, sem dúvida nenhuma. E tem ferramentas que você, é, é como um celular, né? Você usa todas as ferramentas que estão no celular, não. Tem ferramentas que você não, só viu para que serve, mas nunca usou, não teve oportunidade de usar, não teve necessidade de usar. Mas eu diria aí que as principais funções da logística, do processo logístico, ele com certeza ele desempenha e desempenha muito bem. Outro tipo também considerado muito bom na área de gerenciamento de estoques é o White House Management System. Warehouse, House, do original inglês, é o armazém, né, o depósito. É o antigo em em empório não sei se vocês se lembram dessa palavra, né? o antigo empório Então, o sistema de gerenciamento de armazém é muito compatível com o ERP, esse, esse sistema, esse sistema ele é um pouco mais pesado, mais, um pouco mais caro, mas ele traz aí, ele oferece para o sistema de processamento, para o processamento da, geral do estoque, uma segurança muito boa. Trabalha com a integração do software né? e, principalmente, não somente a a estocagem, mas ele trabalha também com a armazenagem propriamente dita. Alguma dúvida pessoal? Alguma colocação? Hum. Tranquilo, professor. Tranquilos. Muito bem. Os benefícios desses que esses benefícios desses aplicativos quando eles bem utilizados, né? quando eles são utilizados de forma correta, eles trazem planejamento, acompanhamento, funcionalidade, administração e mão de obra. Então vejam que só o planejamento você ganha aí 60, 70% do processo. Comunicação integrada com o sistema central, você comunica com todos os sistemas. Tá? É vertical e horizontal a comunicação. Controle do equipamento de estocagem automatizado, é o caso aí da rede drogal, né? Tudo sistematizado. Não há uma, um controle com fichas, assim, tudo eletrônico. disponibilização de informações em tempo real, agilização da separação de produtos, aí vem a expedição que é o processo de enviar para o cliente, inventários que é o semestral anual ou periódico, relatórios operacionais e gerenciais a qualquer momento você pode saber do histórico desse desse material. Melhoria na ocupação do espaço. Ele normalmente ele auxilia a você comparar seu espaço físico com um espaço inteligente de você ocupe de forma racional aquele estoque. Redução de erros de operação, que é o caso de digitar 2 em vez de digitar 3 né? o próprio sistema possui uma, uma autocorreção e um o aumento da produtividade, que são aí os resultados, que são os resultados basicamente disso. Temos né? também o TMS, que é o Transportation Management System, sistema de gestão de transportes. Aí a gente volta para o modal de transporte rodoviário pela qual nós estamos trabalhando. Refere-se a um conjunto de software para automação de cinco funções básicas. Auditoria no pagamento de frete. Ele gera boleto, ele controla pagamento. Planejamento de transporte. Quais são as... Quais são aí as os veículos que você tem disponível para uma para uma demanda. Desempenho da transportadora, como é que está sendo aí o fluxo de entrega em relação ao custo, em relação aí a margem de lucros, dependendo aí da cultura da empresa, né? Carregamento dos veículos à distância, isso também está dentro da roteirização do transporte. Sistemas têm como finalidade identificar e controlar os custos inerentes a cada operação. Também é possível apoiar os estudos de dimensionamento de frota e gerenciar o que a parte de tráfego que é utilizada através da tecnologia GPS. Benefícios, pessoal, isso é muito importante. Permite visualizar e controlar todos os custos inerentes à gestão de transportes. Controla a qualidade de serviços realizados, externo e interno. E aumenta a disponibilidade da frota dentro da sua capacidade. Nunca vai sobrecarregar, a frota disponível de veículo que você possui. O bom do rastreamento do transporte é que sempre terá aí uma integração de departamentos. Serve vocês aí, né? controle de o controle de transporte É, é necessário para que as empresas transportem e utilizem melhor os seus recursos. Isso aí era é ligada a um todo, né? a um todo, como sendo o frete, as mídias, os cadastros, as manutenções, as despesas e também aí a, a parte de motoristas e operadores. Observem vocês que há um ciclo, há uma cadeia no processo. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Sim ou não? Tranquilo, professor. Muito bem. eu gostaria de convidá-los agora a nós fazermos aí uma atividade sendo essa atividade uma atividade avaliativa né? pode ser, pessoal? Sim, professor você se lembra, você se lembra do Socrative? Sim alguém aqui não conseguiu fazer na, na vez passada dá um